0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial En el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Pues bueno, a lo largo de esta serie de Conquistadores Híjoles, ha estado bien buena Y si tú te la has perdido algún, algún en este capítulo Pues bueno, yo te voy a pedir que puedas ir a YouTube Y puedas ver nuestras conferencias Y también las puedes escuchar por Spotify En Esperanza Tolcayuca Y bueno, hemos visto... Siete temas Siete temas Uno, el primero, bueno, hablamos de ¿Crees lo que Dios puede hacer contigo? Ahí nos habla acerca de la promesa El segundo era valentía y sabiduría Para hacer cambios La tercera es ser parte de una iglesia relevante Y aquí podíamos meditar Cómo le estamos pasando, ¿verdad? La palabra de Dios a nuestras generaciones El cuarto es A veces se gana y a veces se aprende Y aquí vimos sobre el pecado de Acán Pero, ¿sabes? Eh, en nuestras vivencias nos pueden dejar aprendizajes Y eso es lo más importante El 5 es el corazón de un líder innovador Aquí aprendimos las características Que cada uno de nosotros tenemos que tener como líderes. El número 6 Esperanza presente y esperanza futura Nunca, nunca pierdas la fe Y el número 7 Que fue el de hace 8 días Formando niños sanos y felices Así que si tú te has perdido alguna de ellas Puedes seguirnos a través de YouTube y bueno y hoy vamos a ver este tema y le puse por título perseverancia y fidelidad a través antes perdón de la promesa y cuántos de nosotros atrás no. por eso hoy oraba por esa parte que Dios nos trajera a nuestra mente todas las promesas que en algún momento tú has recibido pero que todavía no se han cumplido y en este día yo quiero hablarte, hemos estado meditando en el libro de Josué Pero hoy quiero hablarte de este personaje Que algunos de los que han estado aquí comunicando ya nos han hablado un poquito ¿no? Te voy a hablar acerca de Caleb Y esta historia la vamos a encontrar en Josué capítulo 14, versículo del 6 al 14 Y sabes, para mí Caleb, híjoles es un ejemplo de verdad, de perseverancia y de fidelidad. Ahorita vamos a ver un poquito la historia, pero yo creo que todos nosotros conocemos esa porción donde cuando Moisés manda a los dos espías, te voy a dar un poquito el contexto, manda a los dos espías para que vayan a inspeccionar la tierra prometida. Y entre esos dos espías, pues bueno, los más relevantes pues fueron José, Josué perdón, y Caleb. Entonces vamos a leer esta parte. Esta parte la encontramos en Josué 14, 6 al 11 Y dice el versículo 6 Así que acompáñame en tu guía La versión que hoy voy a estar manejando es Palabra de Dios para todos Y dice, en Gilgal Una delegación de la tribu de Judá Se acercó a Josué De parte de Caleb, hijo de Jefone El que ni cita Por medio de ellos, Caleb le dijo Tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés Hombre de Dios, acerca de ti Y de mí en cada Barnea yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me mandó desde Cádiz Barnea a espiar la tierra y le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra. Sin embargo, los otros espías que fueron conmigo atemorizaron al pueblo. Con lo que le dijeron, pero yo creí de todo corazón que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar la tierra. Verso 9, Moisés me hizo esta promesa. La tierra que ustedes visitaron Te pertenecerá a ti y a tus hijos Para siempre Te daré esa tierra Porque creíste de todo corazón En el Señor mi Dios Versículo 10 Ahora miren el Señor Tal como 40 y más, 40 y más, 40 y más Ok Hay muchos hay muchos, de, hay muchos de 40 y más Pero imagínate dice estoy aquí a los 85 años de edad Dice, estoy igual de fuerte ¿Cuántos se sienten fuertes? Híjoles, aquí Eso me preocupa, hay que tomar vitaminas Pero dice Digo, Estoy igual de fuerte como el día En que Moisés me mandó a explorar La tierra Tengo la misma fuerza de siempre Y fíjate lo más importante Estoy listo para salir y luchar ¿Sabes? El día de hoy yo espero que Dios despierte en nosotros un espíritu diferente como el de Caleb. ¿Sabes? Con ese ejemplo y que Dios pueda sellar en tu corazón, que puedas tener perseverancia y que puedas tener fidelidad. Pero ¿sabes? No fue fácil. La promesa que Caleb recibió, la recibió a los 40 años. Y dice, tú me has mantenido, Señor, estos 45 años. Tengo 85 años y me siento con toda la fuerza como para ir. A conquistar la tierra, como cuando tenía 40 años. Y sabes, 45 años es el tiempo de la promesa. Por eso hoy yo quiero hablarte de perseverancia y fidelidad antes de la promesa. Va a pasar un proceso, no sé cuántos años tarde en cumplirse tu promesa. Pero sabes, es algo muy importante en ese proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer, verdad? Y pues bueno. A veces podemos pensar y desanimarnos Y decir, ¿sabes qué? Híjoles, ya estoy bien viejo Como para cumplir promesas ¿No? Ya te ves Ves tus estudios clínicos Y dices, no hombre, yo qué conquistador ¿No? Ves tu condición Ves tu edad, ves tus limitaciones y empiezas a ver un chorro de cosas Y dices, no, se acabó O ha pasado uno. no Dos, tres, cinco Veinte años De la promesa que Dios te dio Y dices, a lo mejor a Dios ya se le olvidó A lo mejor no se va a cumplir Y comienzas a dudar Te desanimas Porque la promesa no llega Por eso hoy quiero hacerte la siguiente pregunta ¿Qué vas a hacer Mientras se cumple la promesa De verdad que hoy Nuestro corazón puede estar receptivo Que podamos meditar en esta pregunta Y sabes, muchos dicen O pueden pensar, sabes qué, Lau Es que yo no tengo una promesa A mí nadie ha venido y me ha dado una promesa A lo mejor a muchos Algún profeta, algún pastor, alguien Les ha dado una promesa Pero muchos no tienen promesa Pero sabes te voy a decir algo. Tú puedes tener promesas. Pueden existir varias alternativas de cómo pasar esos 45 años, ¿verdad? Esperemos que no sean 45 en nuestro caso, ¿verdad? Pero si lo llega a ser, hay muchas alternativas para superar el tiempo con paciencia y poder seguir adelante podemos optar, fíjate por decisiones buenas, por decisiones malas, podemos optar por tener confianza en Dios y tener esa esperanza de recibir la herencia eso está padre, porque te sueltan la promesa o abrazas la promesa y dices, ah, oh, tengo promesa ¿no? te sientes contento te sientes feliz, te sientes esperanzado ¿pero qué pasa cuando el tiempo va corriendo y la promesa todavía no llega? ¿no? ¿no? Empiezas a dudar, entonces empiezas a desconfiar de lo que Dios te dijo empiezas Te empiezas a desanimar Y entonces ya no estás con la misma intensidad de recibir esa herencia Otra alternativa, en este caso no es tan buena Ves la situación, cuando las cosas se ponen difíciles Que de aquí todos pasamos situaciones difíciles, déjame decirte, ¿eh? Y nuestra tendencia puede ser abortar nuestro propósito, nuestra promesa, nuestro llamado. Y decir, ¿sabes qué? Está bien intensa la situación en mi casa. No con mis hijos, no con mi matrimonio, no con mi trabajo, no en mi economía, no en mi enfermedad. Puedes decir, y voy a abortar, ¿sabes qué? Ya no, ya no. Mejor no, 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 no. No no estoy ni en la condición. O también puedes amargarte mientras pase el tiempo. O otra buena, puedes dejar que Dios cumpla su propósito y cumpla su plan para tu vida. La pregunta aquí es, ¿cómo vas a pasar ese tiempo? ¿Vas a estar dispuesto o vas a rechazar? Todos los que han leído el libro de Josué, ya nos hemos aventado el libro de Josué, pues son un buen de batallas y para pelear batallas no vas a ir así de todo, todo este, sin desayunar, sin comer, sin prepararte, es decir, pues ahorita veo a ver si me encuentro una piedra, a ver con qué les pego, no, o sea, vas a ir bien preparado, entonces, por eso hoy me gustaría que pudiéramos meditar en, estos cuatro, en estas cuatro cosas, en estos cuatro puntos, para podernos mantener Perseverantes y fieles En ese transcurso del cumplimiento De la promesa Y el primer punto Del que te quiero hablar es Haz lo mejor Que puedas Haz lo mejor que puedas Y ahí te voy a pedir que me acompañes A números 13 Del 17 al 20 Y bueno, pues, si no traes este, Biblia También aquí está en las pantallas y dice así: Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: Vayan de aquí hacia el Negev y luego hacia la zona montañosa. Observen cómo es el territorio. Vean si la gente que vive ahí es fuerte, es débil. Si son pocos, si son muchos. Si son buenos, si son malos. Fíjense cómo son sus ciudades. Si están a campo abierto. O son fortificadas, si la tierra es buena, si la tierra es mala si es fértil o pobre, si hay árboles pero sabes algo importante que Dios les dijo hagan todo lo mejor que puedan y traigan algunos frutos de la tierra ¿has escuchado esta frase? haz lo mejor que puedas a Josué se la dijeron, pues más bonita ¿eh? esfuérzate y sea valiente pero realmente Para una promesa Una promesa no te va a llegar De un día a otro, ¿sabes por qué? Porque es un tiempo de preparación Y Dios quiere Que primero examines Tu entorno A ellos les dijo Observen cómo están Si son fuertes, si son debiluchos Si es tierra buena, si es tierra mala ¿no? Si es grande, si es Les dijo, examina Y Dios quiere que nosotros examinemos el territorio donde estamos plantados tu casa la escuela el trabajo la iglesia y pueden haber más lugares ¿no? ¿y qué has visto ahí? ¿dónde estás plantado? ¿sabes? porque eso también influye mucho para nuestras promesas a veces estamos parados en lugares que no nos convienen Y cuando Dios les dijo, haz lo mejor que puedas, prácticamente les dijo, quítate esa mente que muchos de nosotros podemos tener, de la ley del mínimo esfuerzo, que es lo menos que puedo hacer, un ejemplo, la escuela, que es lo menos que puedo hacer para pasar. Antes, nos, antes te daban el 6 el pase, ahorita ya es con el 7. ¿Qué es lo menos que puedo hacer para pasar? Ah, ya saqué siete, no hay bronca, ¿no? Pero no haces nada más por decir, ¿puedo sacar el diez? Nos conformamos a lo mínimo. Ay, ¿qué es lo mínimo que puedo pasar? Ay, cinco minutos con, con Dios y ya, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? Y te lo digo porque todos comenzamos igual, ¿eh? No creas que por el hecho de yo estar aquí parada, soy perfecta. Al contrario, soy la más imperfecta. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Pero ¿qué es lo, lo mínimo que estás haciendo, ¿No? Y ahí dice, haz lo mejor que puedas. ¿Sabes? Y aquí, a lo mejor dices tú, uno, no tengo devocional, ok, pero tienes Spotify. A lo mejor vas a ir subiendo de nivel, ¿no? Y también depende de ti. Porque a lo mejor le pones el capítulo de hoy, ¿no? Lo que hoy habló, y lo escuchas. Y sabes que eso ya es hacer lo mejor que puedes, pero después vas a subirle el nivel Ah bueno, pues voy a leer la porción Del día, la chiquitita, aunque sea Unos cinco versículos lo que te da la porción Ah, pero después Vas a subir de nivel Y te vas a aventar la Biblia en un año Ándale ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo lo mejor que puedas No te estás rezagando, No te estás quedando atrás Y sabes Si eso tú lo complementas Con tu devocional, leer la Biblia Y orar ¿Sabes? A veces muchos tienen esa tendencia de decir, no, es que tengo que estar horas y horas orando, tendido ahí en el suelo. Y te voy a decir algo, comienza con poco. Comienza con cinco minutos. Vela aumentando a diez, vela aumentando a quince y ya después lo que tú quieras, ¿no? Porque es tanto lo que te va a enamorar Dios que al rato vas a decir, ah, caray, ¿cómo me pasé tanto tiempo ahí? ¿No? Pero, ¿sabes? Es importante que pases. Porque hace rato yo te decía, muchos tal vez ya tienen promesas, pero otros dicen, yo no sé ni qué onda yo no sé ni a qué estoy, qué estoy haciendo aquí en ese lugar es donde Dios te va a revelar en ese lugar es donde Dios va a pactar contigo en ese lugar es donde Dios te va a traer y te va a decir hijo, este es, hijo o hija esta es la promesa para ti esta otra parte que quiero donde, donde Dios les decía al pueblo traigan algunos frutos aquí te quiero invitar ¿qué frutos estás trayendo? ¿qué frutos estás trayendo? Y no me refiero a que me traigas una canasta de frutas aquí. Sino, ¿qué estás haciendo con tus dones y tus talentos? Dios nos ha dado dones y talentos. Y de aquí nadie se va limpio. Que diga no, Lau, es que yo no tengo dones. si sí, tienes dones? Y no los dones de dones de señores, ¿no? Los dones y talentos que Dios nos ha dado. Tienes. Eres hábil para hacer algo. Pero a veces nuestra situación nos impide el poder ver de lo que somos capaces ¿sabes? el pueblo de Israel no se enfrentaba a estas personas se enfrentaban a ellos mismos a sus temores, a sus limitaciones y eso es lo que Dios quiere ayudarnos por eso es, por eso es 45 años porque no te va a mandar como el borras así, órale, y vas no, si Él te va a preparar en esos 45 años te va a decir voy a sacar lo mejor de ti o sea, porque quiero que descubras. Y sabes, por favor, por favor, vence tus complejos, desarrolla tus fortalezas, aprovecha cada oportunidad que Dios te da. Y sabes, si te llegas a caer, levántate. Y nunca pienses que es tarde. Para empezar ¿Sabes? A mis 18 años Yo estaba bien encendida Yo quería ser maestra De educación física No me quedé en la escuela Ya les conté por qué Pero Yo decía Pues ya no ya no seguí estudiando Esa es la realidad Hasta el año pasado Ah Que comencé Y yo dije Fíjate Casi ¿Qué? ¿20 años? Que dejé de estudiar De 18 a híjoles, Ya llamo voy a quemar 37 años Pero Este todo ese transcurso. Imagínate cuánto tiempo tardó eso. Ah, pero todavía no estaba preparada. Ah, pero necesitaba estar firme. Necesitaba tener buenos cimientos. Ahorita lo entiendo. Es tiempo de preparación. Y le digo, ah, señor, tú eres sabio, yo no. Nunca pienses que es tarde para empezar. Y aún así ya hayan pasado un chorro de años. Y a lo mejor ya lo intentaste, pero no lo lograste. También nunca pienses que es tarde para volverlo a intentar. El mayor límite somos nosotros. Vámonos al siguiente punto y este es avanza con seguridad. Avanza con seguridad. Y ahí te voy a pedir que nos vamos a ir a números 13, capítulo, perdón, números 13, versículo 23, 25, perdón, al 33. Y avanza con seguridad. Ok, después de que el pueblo fue a explorar, dice, regresaron 40 días después y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas. Estaban en el desierto de Parán, en Cádiz, y ahí fue donde les dieron a todos un informe y les mostraron el fruto de esa tierra. Le informaron a Moisés, así, fuimos al territorio a donde nos enviaste y en verdad es una tierra que rebosa de leche y de miel. Aquí pueden ver sus frutos. Y todos los que han leído esta historia ven que son unos frutos tremendos, o sea, grandísimos. O sea, que hasta los tenían que traer este, pues, entre todos porque pesaban un buen. Dice, pero la gente que habita, ahí viene el pero. Y tú sabes que en una conversación cuando hay un pero, es porque va a haber alguna excusa, es porque va a haber un obstáculo. Cuando te dicen, pero, la gente que habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos ahí a los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en la tierra del Negev. Los hititas, jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Y los cananeos viven al lado del mar, a lo largo del río Jordán. Luego viene algo bien importante. Luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara. Y dijo... Vámonos y apoderémonos de esta tierra con seguridad que la conquistaremos. 31. Pero los espías que fueron con él dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo, la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella, toda la gente vimos que era enorme basta con decirles que vimos incluso a los nefilim los descendientes de Anac, vienen de nefilim, ante ellos nos sentimos como saltamontes y así le parecíamos nosotros a ellos la promesa está genial los frutos están geniales todo lo que está ahí está bien chido ¿Pero cuál es tu pretexto para alcanzar tu promesa? ¿Cuál es el, el pretexto o la limitante que tú te estás poniendo para alcanzar tu promesa? ¿Quieres como un saltamontes? ¿Quieres bien debilucho? ¿Que no tienes lo que necesitas para la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu excusa? Otra cosa, ¿qué vos tienes que callar. A mí me encantó porque con todo respeto Caleb se los dijo. ¿No? Cállense. ¿Qué voz tienes que callar? Esas voces que te están diciendo no eres lo suficiente, no eres tan bueno, ¿eh? Ay, no, si eres imperfecto, ¿cómo vas a ser líder? No, si eres bien burro, ¿cómo vas a terminar una carrera? No, pues así a como vas, a tus... Cuarenta y tantos y nunca vas a encontrar el amor Fíjate, hay un buen de voces que tienes que callar Y tú ya sabes de qué te estoy hablando De esas voces que les tienes que decir Hey, shh, cállate, no te voy a escuchar No, ni eres inteligente Que voces tienes que callar es importante, te voy a decir por qué. Nosotros estamos en un mundo donde somos bombardeados. ¿Y sabes por qué somos bombardeados? No es porque seamos guapos ni bien inteligentes. Te voy a decir por qué por nuestra fe. Porque a la gente no le agrada lo que tú y yo somos. Por eso hay voces que necesitas callar. No te quieren por tu fe por tus convicciones, por defenderlas, por tener principios, de que necesitamos ser más como Caleb y tener esa seguridad y confianza de que Dios va a cumplir su promesa. Chicos que están en la escuela, ¿qué voces tienes que callar? Vente, vámonos de pinta, vente, vamos a tomar, vamos a fumar, es más, hasta vamos a drogarnos. En el trabajo, ¿qué voces tienes que callar? ¿Sabes qué? Vamos a hacer un chanchullo aquí y vas a ver cómo la vamos a sacar. ¿Qué voces tienes que callar? Y eso es a lo que me refiero. Que observes dónde estás. Por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos primero en hacer lo mejor que podamos. Aquí el problema es, a veces no queremos, no es tan fácil hacerlo mejor, pero también caminar con esa seguridad de tener principios firmes. Es ahorita de, ah no, pues no pasa nada. Ahorita pecas, al rato te arrepientes, no pasa nada. Dios es bueno, no te lo voy a negar, Dios es bueno. ¿Qué voces tienes que callar? No, mira, así como estás de defectuoso, ¿qué vas a hacer? no Ni la vas a armar para nada. Y sabes, a veces el miedo nos puede hacer dudar. Nos angustiamos de nuestro futuro. Y aquí es donde tú y yo tenemos que abrazar más a Dios y la promesa que Él nos dio. ¿En quién está puesta tu seguridad? ¿En tus amigos? ¿En la posición? ¿En quién está puesta tu seguridad? ¿Saben? Yo quiero pedirle a dos personas, escúchenme, ya sean dos hombres o dos mujeres. O dos jóvenes, pero el chiste es que ahí se vayan como que a la par, porque vamos a hacer alguna dinámica. Yo les voy a pedir a dos personas, dos, nada más dos. Híjoles, no se amontonen. No les voy a hacer nada, nada más pasen dos hombres, dos mujeres, pásale este. Y si quieres con Sarita, o con sí, ya, ya, te, ya te eché, Sarita. Tú, entonces, o bueno, ven, aunque sea disparejo, no importa, Sarita. O, o bueno, a ver, ¿cómo le hago? Ok, ven, ven tú, Sarita, muchas gracias. Entonces vamos a, les voy a pedir por favor que, bueno tú ya estás en la línea, tú te vas a poner en esta línea que está acá, les puse unas marquitas, pónganse atrás pero frente, frente a frente, atrás de las líneas, bien derechitos, bien derechitos y ¿qué vamos a hacer? Ok, este es el puente de la confianza, ellos se van a agarrar de las manos y se van a recargar en medio. Van a echar todo su peso en medio. Ajá. Echen su peso. <risa> Ustedes se van a apoyar sin dejar de pisar la raya y van a pasar a la siguiente raya. Al mismo tiempo y sin separarse. Estando juntos. Después van a pasar a la otra estando juntos. ¿Ok? Y después se van a separar. Con mucho cuidado. ¿Ok? Entonces... ¿Vamos chicos? Ahora... Ok. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? ¿Te costó trabajo? No, estuve seguro. Ok. ¿Cómo te sentiste? Bien, igual. ¿Te sentiste bien? Sí. Ok. ¿Qué pasaría si yo les pidiera a cada uno que hiciera lo mismo? Que estuvieran enfrente, pero sin pareja. Me caigo. Me caigo. Okay. ¿Tú? ¿Qué pasaría? Pues no lo hago porque no tengo a nadie. Okay. Bueno, muchas gracias chicos, denle un aplauso, por favor. Y qué quiero ir con esto. Que si tú necesitas, la neta, un compañero para cruzar el puente no te puedes agarrar de una persona forzosamente, no te puedes agarrar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos de un amigo, de tu hermana de... no te puedes agarrar, necesitas agarrarte precisamente de Dios te voy a decir por qué, las personas cambian las cosas cambian pero Dios es inmutable Dios nunca cambia y necesitas hacer equipo con Dios para poder pasar ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros somos más débiles, somos más fuertes en Jesús, porque Él necesita que tú y yo nos quedemos sin fuerzas para que sus fuerzas actúen, por eso es necesario avanzar con seguridad y recordar lo que dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso te decía, no lo puedes poner una persona, porque una persona, la verdad es que nosotros, híjoles, cambiamos, somos, somos, este, constantemente cambiamos. Imagínate, hoy puedo estar aquí, mañana ya no. Y vas a decir, uy, y en la que puse mi, mi, mi seguridad, ¿no? ¿dónde está? ¿dónde estaba? No, La que me animaba, la que me ayudaba. Por eso te digo, tu seguridad tiene que estar puesta solamente en Jesús. Vámonos al siguiente punto y este dice mantener el enfoque en tu propósito. Ya hemos estado hablando acerca de Caleb, pero ¿sabes? Híjoles, me asombra Caleb. Ese ejemplo de perseverancia y fidelidad. Pero, como todo, también existen riesgos y por eso hoy te voy a hablar acerca de los peligros también que podemos correr. Y esta historia me encanta. La leímos, de hecho, yo creo el lunes que está, los que están leyendo la Biblia en un año en segunda de Samuel 21. Y nos habla acerca de Rispa, concubina de Saúl. Y bueno, había un periodo donde había escasez de alimento. Y vamos a leer juntos. Durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por tres años. David oró al Señor y el Señor le contestó, Saúl y su familia asesina son la causa de esta escasez de alimentos por haber matado a los gabaonitas. Los gabaonitas no eran israelitas, sino amorreos, y los israelitas habían prometido no hacerles daño. Pero Saúl trató de matarlos debido a los celos que tenían del pueblo de Israel y Judá. El rey David reunió a los gabaonitas y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño del pecado de Israel para que ustedes bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas contestaron, no hay suficiente oro ni plata para que la familia de Saúl pague por lo que hizo. Pero nosotros no tenemos el derecho para matar a nadie de Israel. David dijo, entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Los gabaonitas respondieron, Saúl hizo planes contra nosotros. Trató de destruir a nuestra gente que vivía en la tierra de Israel. Entréganos siete de los hijos de Saúl, el elegido del Señor, para que los ejecutemos ante el Señor en el monte Gidea de Saúl. El rey dijo, se los entregaré. Pero el rey protegió al hijo de Jonatán, Mifiboset. Jonatán era hijo de Saúl, pero como David le había hecho una promesa a Jonatán, con el Señor como testigo, el rey no los dejó hacerle ningún daño a Mefiboset versículo 8 David les entregó a Armoni y a Mefiboset otro Mefiboset hijos de Saúl y su esposa Rispa hija de Ajá Saúl también tenía una hija llamada Merab quien estaba casada con Adriel, hijo de Barzillai, el Mejolalita así que David tomó a los cinco hijos de Merab y Adriel y les entregó estos siete hombres a los gabaonitas, quienes los llevaron al monte y los ejecutaron ante el Señor. Así murieron al mismo tiempo los siete durante el principio de la cosecha de la cebada. Los colgaron, vámonos. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de luto y la puso sobre la roca. Ahí se quedó la tela, desde que empezó la cosecha hasta que llegaron las lluvias. Rispa vigilaba los cuerpos de día y de noche. De día no dejaba que se acercaran las aves de rapiña y de noche no dejaba que se acercaran los animales salvajes. ¡Guau! Wow. ¿Y sabes? En el tiempo de promesa ninguno de nosotros está exentos de tener problemas y adversidades de este tipo, grandes. Y ¿sabes? A veces nosotros no los ocasionamos, pero otras, ni siquiera tenemos vela en ese entierro. Leímos la historia y la verdad, ¿quién la regó? ¿Quién fue? ¡Saúl! ¿Quiénes pagaron las consecuencias? sus hijos y rispa hay cosas que van a ser fuertes en tu vida y procesos y por eso hoy quise tocarte esta porción sabes porque ninguno de nosotros está exento de pasar cosas pero tenemos que tener cuidado de quedarnos en el modo de rispa ¿sabes? el tiempo de la cosecha te estoy hablando aproximadamente de seis meses imagínate seis meses ¿es admirable lo que hizo esta mujer? sí, no te voy a decir que no pero imagínate seis meses estando ahí decía de día y de noche ¿en qué momento iba al baño? ¿en qué momento comía? ¿en qué momento se bañaba? ¿en qué momento se atendía a ella? y me la imagino ahí destrozada y llorando y decía, de día de las aves, espantándoles imagínate a sus hijos verla. quiero que te imagines esta escena imagínate a sus hijos colgados espantándole las aves para que no se los desmembraran y de noche enfrentándose a fieras salvajes para proteger y proteger algo que, que ya estaba muerto ¿sabes? Hoy te voy a decir algo. Para hoy oh, yo estar parada aquí, Dios me procesó siete meses. A lo mejor algunos lo saben, a lo mejor otros no. Pero yo estoy en un proceso de separación. Estoy en un proceso de divorcio. Y esto fue algo con lo que a mí Dios me confrontó a mí no me da pena decírtelo, ¿sabes por qué? porque es por testimonio pero yo en el mes de diciembre para hacerte exacta, el 24 de diciembre yo había planeado quitarme la vida y tú me puedes ver bien chida aquí me puedes ver bien firme me puedes ver, sí pero nadie está exento de pasar este tipo de problemas y a los seis meses Dios me habla en este pasaje Traté tres días seguidos de quitarme la vida. No pude porque Dios es bueno. Puso gente a mi alrededor. De verdad. Yo decía, ya váyanse, déjenme dormir. O sea, ya váyanse, déjenme cumplir lo que quiero hacer. Mi hijo no estaba, mi hijo se fue de vacaciones. Yo ya lo tenía planeado, supuestamente. Pero Dios tiene sus planes. Y sus planes son mejores que los míos siempre. No pude hacer nada. Esos tres días. Y Dios me confrontó con esta parte. A ver, mija. Dios me ha consolado, sí. Dios me ha dado guía, sí. Pero Dios también me corrige, no crean que no. Y me habla fuerte. Me dijo: A ver, mija, ya te permití estos seis meses. Ya lloraste, ya berreaste, ya esto, ya estás espantándole. Por eso, mantén el enfoque. Ese no era mi enfoque. Ese no es mi propósito, ese no era mi llamado. Y por eso tienes que tener cuidado, porque ninguno está exento. Te va a pasar alguna adversidad, muchos han perdido familiares, se han muerto familiares a lo mejor traes una enfermedad que tú dices, ya valió queso, ya no la voy a librar y nos quedamos atorados en el ciclo de modo rispa ahí, ¿tú crees que la promesa de Dios para rispa era pues quédate aquí casual, espantándole los cuervos espantando a las fieras salvajes ¿tú crees que ese era el propósito de Dios para rispa? no, pero las adversidades nos ciegan, nos nublan la vista y no nos permiten ver con claridad. Por eso no debemos de perder el enfoque. Habíamos dicho, puestos los ojos en Jesús. A veces es más fácil ver nuestra situación, nuestra circunstancia. Y es tiempo de levantarnos. Son tiempos de dejar cosas. De decir, si esto ya es... Un ciclo ya terminó. No quiero ser insensible con ustedes. Tómate un tiempo, eso sí, tómate un tiempo Eso es de ley No puedes decir, ya pase esto y vámonos como una... No, 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 tómate un tiempo Y te estoy hablando de seis meses Si tú lees más adelante esta parte de Samuel Dicen que le fueron con el chisme a David De lo que estaba haciendo Rispa Entonces dijo, caray, ¿cómo va a estar haciendo eso? ¿Qué hizo él? Fue por los restos de Saúl y de Jonathan Y de los que estaban colgados y los sepultó ¿por qué? porque el rey no te quiere ver así porque no podemos estar perdiendo el tiempo con ciclos que tenemos que cerrar para poder seguir la promesa hay cosas que yo no sé si tú me preguntas ¿qué onda? yo no sé qué va a pasar con el matrimonio pero ahorita tengo los ojos en Jesús. Tengo que hacer y tengo que cumplir mi llamado. Y tengo que esforzarme. Y estoy haciendo, de verdad, estoy haciendo lo mejor que puedo. De verdad, sí, me tengo que abrazar de Él. Porque si no fuera por Él, mira, yo ya ni estuviera predicando ahorita. ¿Quién sabe dónde estuviera? Bueno, ya sé dónde estuviera, ¿no? Pero yo voy a seguir. Y tú también tienes que seguir. Recuerda siempre que Dios tiene planes de bien y nunca de mal. Recuerda siempre que los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Esa es la realidad. Y quiero ir cerrando con este punto, con este último punto. Dijimos... El primero Haz lo mejor que puedas El segundo Avanza con seguridad El tercero Mantén el enfoque Y este último es Cree de todo corazón Para recibir la promesa Y vamos a leer Josué 14 del 12 Perdón, 12 al 14 y dice, así que ahora dame la región montañosa que el Señor me prometió aquí está hablando Caleb que el Señor me prometió ese día tú escuchaste ese día que los anaquitas estaban ahí con sus ciudades grandes y fortificadas si el Señor va a estar conmigo entonces yo los expulsaré como el Señor prometió entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad por eso Hebrón se volvió posesión de Caleb, hijo de Jefone el que inicita hasta hoy, porque creyó de corazón en el Señor el Dios de Israel Caleb recibió su promesa a los 85 años 45 años donde Procesaron su vida Donde tuvo que fortalecer áreas Donde tuvo que tomar decisiones Donde tuvo que tener Mucha seguridad y firmeza Donde se tuvo que esforzar y hacer lo mejor Que pudo, donde tuvo que mantener El enfoque para poder Llegar al tiempo de la promesa Hoy te puedo decir Estás En el mejor momento para recoger los frutos De la fidelidad y de la perseverancia No sé cuántos años tengas Pero estás en el mejor momento Sabes Cuando tú piensas Que ya todo terminó Para Caleb Apenas está comenzando Así que de verdad oro Porque Dios pueda abrir tu mente Y tu corazón Y pueda renovar tus pensamientos Y pueda derribar Y pueda romper Todas esas limitaciones Que te has puesto Que pueda echar fuera Todo pretexto Y que puedas creer Que estás en el mejor momento Para caminar en el propósito de Dios para caminar en el llamado, para atreverte a hacer lo que dices es que por él, porque me sentía como el saltamontes, nunca lo pude hacer. Hoy es el tiempo, y sabes, no lo vas a hacer en tus fuerzas. Tu apoyo, tu puente de confianza es Jesús, no es en tus fuerzas, sabes y también en el tiempo en lo que llega la promesa disfruta disfruta por anticipado gózate por lo que vas a recibir y deja que el proceso te renueve que te dé nuevas fuerzas por Dios Creer de todo corazón, como decía el Señor, como le decía Caleb, creer de todo corazón, no es más que convertirnos en el impacto para todas las generaciones. Y poder dejar un legado en el corazón de nuestros hijos y de nuestras generaciones. No necesitas ser supernada, superhéroe, no. Con lo que tienes y con lo que eres, Dios quiere usar tu vida. Así que hoy, yo quiero que te tomes un tiempo y podamos orar. ¿Y sabes? En este tiempo se vale todo Si tú quieres llorar, llora Si tú estás bien, bien, bien cargado Porque estás pasando momentos difíciles En tu familia, en tu economía Tal vez tienes una enfermedad ¿Sabes? Entrégale todo a Dios Déjate abrazar por Él Y si tienes también Que tomar decisiones Cerrar ciclos Que no te dejan Estar enfocado Este es el tiempo Dile ahí en tu lugar Señor Gracias papito ¿a quién más podemos ir en esta mañana si no solamente a ti papá? ¿tú tienes palabras de vida para nosotros? Tira ahí en tu lugar gracias papá gracias porque hasta el día de hoy si estoy de pie si tengo fuerzas si puedo hacer lo que estoy haciendo es gracias a ti dile Señor si tienes que pedirle perdón Porque olvidaste la promesa Porque no has hecho nada Para alcanzar la promesa Dile Señor Dame las fuerzas Para esforzarme Y ser valiente Para caminar Con seguridad De tu mano confiar en lo que tú quieres depositar en mi vida y cantábamos hace rato, no sé cómo lo vas a hacer pero tú lo harás la verdad es que no sé cómo Dios lo va a hacer pero Él lo hará yo no sé cómo va a trabajar Dios pero si sí tengo seguridad, porque Él es fiel en sus promesas. Dile, aquí está mi vida, papá. Ayúdame, equípame, fortaleceme, háblame, dame sensibilidad para caminar en tu promesa. Que pueda ser perseverante, que pueda ser fiel. Ya ya habla con Dios. Dile papito, gracias. Gracias papá. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza, los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.